0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Appella-Podcast. Heute haben wir Carsten Körwer zu Gast und ja, Carsten Körwer ist der Direktor für den Bereich Versicherung bei Appella seit dem Jahr 2020 und Carsten Körwer hat ganz zu Anfang seiner Tätigkeit ein Webinar abgehalten zum Thema Notfallordner und da dieses Webinar so gut ankam und auch die Nachfrage danach sehr, sehr hoch war, haben wir uns gedacht, diese Tonspur dazu, die werden wir hier im Podcast noch einmal veröffentlichen. Und ja, warum es jetzt sinnvoll wäre, auf jeden Fall dabei zu bleiben, das erzählt Carsten jetzt am besten einmal nochmal selber.
1: Ja, vielen Dank, lieber Thorsten. Ich grüße, Sie, liebe Maklerinnen und liebe Makler. Heute geht es äh, um das Online-Seminar zum Thema Notfallplan, Notfallordner. Und äh, dieses Thema ist eines, was Ihnen auf der einen Seite einen zentralen Einstieg gibt in die Kundengespräche, und auf der anderen Seite natürlich auch ein sehr brisantes Thema anspricht, denn Notfall ist etwas, was jeden ereilt und ereilen kann und auf der anderen Seite, was aber von jedem auch anders verstanden wird. Insofern die nächsten 50 bis 60 Minuten lade ich Sie ein, sich dieses Online-Seminar noch einmal anzuhören. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie einige ganz wichtige Impulse und auch Beratungsansätze aus diesem Online-Seminar heraus kristallisieren können, die Sie dann erfolgreich auch für Ihre Kundengespräche benutzen können. Der Cross-Selling-Effekt auch mit dem Thema Notfallordner, Notfallplan ist enorm hoch. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit schon damit gemacht und aus diesem Grunde, glaube ich, ist das hier ganz, ganz sicher was für Sie. Insofern, hören Sie sich das einfach an und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Für den Fall, dass Sie noch Fragen haben, können Sie danach natürlich selbstverständlich immer gerne auf mich zukommen. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen zu sagen. Viel Spaß. Vielleicht mal eben ganz kurz noch etwas zu meiner Person. Also mein Name ist Carsten Körwer. Ich bin seit dem 1.2. für das komplette Ressort Versicherung bei der Appella AG verantwortlich. Ich bin aber auch Trainer, Coach und Umsetzungsexperte. Also seit etwa 29, fast 30 Jahren habe ich Vertriebserfahrung im äh, Maklervertrieb, bin auch selber noch Versicherungsmakler bzw. habe einen Versicherungsmaklerbetrieb, ähm, der allerdings von anderer Stelle geleitet wird und bin auch noch Eigentümer der Perspektierung GmbH. Also von der Agenda her, was ist ein Notfallplan? Warum? Welche Zielgruppen gibt es? Der Aufbau eines Notfallplans, äh, wie man den jetzt am ähm, wirksamsten gestaltet, die Umsetzung, praktischer Einsatz. Ich gebe Ihnen eine ganze Reihe von Vertriebs- und Beratungsansätzen mit. Ich zeige Ihnen auch, wie Cross-Selling funktioniert und ein paar Beispiele aus der Praxis. Allerdings auch ein paar wichtige Hinweise und last but not least auch ein paar interessante Links. Ich bin sehr dankbar, in der Vergangenheit vielen Menschen begegnet zu sein, wovon auch der ein oder andere jetzt hier Teilnehmer des Online-Live-Seminars ist, die mich mit diesem Thema soweit in die Situation gebracht haben, mich damit intensiver zu beschäftigen und damit eben halt dann auch Lösungen aufzubauen. Insofern, das, was ich Ihnen heute zeige hier, ist nicht die fachliche und, ähm, sagen wir mal, komplett inhaltliche Ausgestaltung eines Notfallplans, sondern ich zeige Ihnen tatsächlich, wie Sie mit äh, diesem Thema umgehen können. Vielleicht äh, schaffe ich es, äh, ein paar Assoziationen bei Ihnen auszulösen. Insofern Nehmen Sie sich gerne einen Stift und einen Block. Ähm, wie gesagt, Sie kriegen das Ganze als Aufzeichnung dann hinterher noch, aber äh, falls Ihnen spontan Sachen einfallen, äh, das hilft mir jedenfalls immer, habe ich immer äh, Stift und Papier da liegen, äh, damit ich dann eben halt auf die Situation auch entsprechend reagieren kann. So. Also fangen wir mal an. Was ist eigentlich ein Notfallplan und... Ähm, hier geht es schon los, weil Notfall bedeutet für jeden ja etwas anderes. Also insofern ist es da an der Stelle schon mal eingangs ganz wichtig, mit Ihrem Kunden, egal ob das ein Gewerbe oder auch ein Privatkunde ist, über die Begrifflichkeit mal zu sprechen. Also insofern fragen Sie durchaus als allererstes mal, was ist für Sie ein Notfall und was ist möglicherweise auch ein Notfallplan für Sie? Sie werden überrascht sein. Ähm, was da für Antworten kommen, denn, und da gehen wir heute auch noch mal so ein bisschen drauf ein, es ist eben halt nicht so, dass der Notfall unbedingt an einen Unfall, an irgendwelchen, welche plötzlichen Begebenheiten, die sich auch auf die Person oder die Gesundheit auswirken, das ist nicht der Fall. Also insofern, Notfall ist für jeden etwas anderes. Und damit Sie nicht übers Ziel hinausschießen oder den Kunden nach ein paar Minuten verlieren, würde ich Ihnen in jedem Falle mit dieser Frage mal zunächst einmal beschäftigen damit er ihnen sagen kann, was denn für ihn ein Notfall ist. Ein Notfallplan kann physisch und auch oder auch digital sein, das ist ganz unterschiedlich. Auch das wiederum ist eine Frage, mit wem und mit welchem Kunden oder mit welcher Kundenart habe ich es hier zu tun? Ist das ein Haptiker, braucht der noch tatsächlich etwas Physisches zum Anfassen oder ist derjenige schon digital und hat eben halt auch hier die Möglichkeiten, ähm, den Notfallplan so weit zu gestalten, digital, dass er auch von anderen entsprechend eingesehen und gefunden werden kann, denn das ist das größte Dilemma ähm, neben der Tatsache, dass es überhaupt gar keinen Notfallplan gibt, denn das ist leider Gottes bei vielen Unternehmen, insbesondere kleinen, selbstständigen, inhabergeführten Unternehmen, äh, kleinen Mittelständlern ist es tatsächlich noch der Fall, abgesehen mal, wie gesagt, von den Familien. Ja, also wie gesagt, insofern auch da. Äh, einfach mal nachfragen und auch einfach mal ähm, vielleicht auch auf Ihre Beratungstätigkeit zurückgreifen. Äh, was war dem Kunden in der Vergangenheit lieb? Ähm, hat er eine E-Mail haben wollen oder einen Brief? Ähm, also das, wie gesagt, ist an der Stelle schon mal ein zweiter wichtiger Punkt. Warum? Das erzähle ich Ihnen gleich auch noch. Der Notfallplan beinhaltet alle To-dos, die im Fall der Fälle greifen sollten jedenfalls. Also insofern ist ein Notfallplan mal unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir wissen, was jetzt ein Notfall für den Kunden ist. Er beinhaltet also alle Bereiche, die sowohl von ihm selbst, wenn er noch dazu in der Lage ist, als aber auch von seinen Vertretern oder vielleicht auch von seinen Angehörigen, dass die Punkte umgesetzt werden. Also insofern ist ein Notfallplan auch jetzt nichts unbedingt, womit man mit einem, sagen wir mal, recht umfangreich ausgestalteten Fragebogen reingeht, sondern ein Notfallplan ist auch ein ganzes Stück weit zu erarbeiten. Denn es kann natürlich sein, dass eine Checkliste immer mal sehr hilfreich ist, wenn es darum geht, sich selbst zu strukturieren oder auch einen roten Faden zu haben. Aber auf der anderen Seite ist es eben halt auch so, dass es Themenbereiche gibt, die vielleicht in solchen Checklisten gar nicht abgefragt werden. Also insofern würde ich, ganz ehrlich gesagt, bevor ich ein, eine Checkliste mir greifen würde, würde ich zunächst einmal versuchen, aus dem Kopf heraus mit dem Kunden tatsächlich den Notfall zu besprechen. Ähm, denn da, die Checkliste können Sie dann immer noch hinterher mit dazu nehmen. Ja, ein Notfallplan ist halt kein Testament und auch keine Vorsorgeverfügung, aber er äh, ist in der Lage, das zu berücksichtigen. Das heißt also, äh, ein wesentlicher Bestandteil sollte eben halt in einem Notfallplan auch die höchst äh, persönlichen Willenserklärungen sein, zum Beispiel, äh, was passiert denn, wenn mir was passiert äh, als Inhaber dieses Ordners, was ist, wenn ich handlungsunfähig bin, sei es jetzt für den Moment oder auch auf Dauer. Also insofern... Ähm, ist der Notfallplan schon etwas umfangreicher, wie Sie noch weiter im Verlauf des Webinars hier feststellen werden. Aber er beinhaltet eben halt ganz wichtige Themensegmente und auch Bereiche, die für den Angehörigen oder auch für den Vertreter ganz, ganz wichtig sind. So, und ein wirksamer Notfallplan ist strukturiert zum Beispiel auch hinsichtlich der Prioritäten. Das heißt also, wenn Sie es jetzt digital machen, dann setzen Sie die wichtigen Dinge auf, den, auf die ersten Seiten. Wenn es ein physischer Notfallordner sein soll zum Beispiel, dann sehen Sie zu, dass die ersten Reiter das an Themen beinhaltet, was jetzt ganz besonders wichtig ist und als allererstes greift. Also, um auch da mal ein Beispiel zu nennen. Wenn jetzt jemand aufgrund beispielsweise eines Unfalls äh, handlungsunfähig wird, äh, dann kann es sein, dass äh, als allererstes mal die Patientenverfügung erforderlich ist, äh, um zu schauen, gibt es die oder gibt es die nicht. Äh, und dann sollte eben halt äh, diese auch entsprechend in den vorderen Plätzen äh, der, des Ordners oder eben halt auch der, der digitalen Inhalte besetzt sein. Ähm, natürlich sind eben halt auch Dokumente, weitere Dokumente wichtig, ähm, aber wie gesagt, ähm, ganz wichtig ist, setzen Sie Prioritäten am Anfang direkt, das heißt also, was ist ganz besonders wichtig und ähm, der Rest, der auch wichtig ist, aber eben halt ähm, eine andere Priorität besitzt, eben halt nicht eins, sondern meinetwegen zwei oder drei, das packen Sie dann eben halt in den Ordner etwas weiter nach hinten. Weil der Punkt ist und da gehe ich gleich auch noch so ein bisschen drauf ein, äh, wenn es denn zu einem Notfall kommt ähm, und der Notfallordner gefunden wird und auch äh, klar ist, was drin ist, äh, dann ist schnelles Handeln erforderlich und äh, derjenige, der den Notfallordner nutzt oder auch benutzen muss, der steht unter einem enormen Druck äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da gehen wir, wie gesagt, gleich auch noch drauf ein. Naja, und der Notfallplan muss eben halt umsetzbar sein, also beispielsweise klar verständlich. Ähm, man sollte sich hinsichtlich des Inhaltes schon ein Stückchen Mühe damit geben, was ist da jetzt zu tun von wem und kann derjenige auf der einen Seite, mal abgesehen von äh, vielleicht echten Fachbegriffen, kann der etwas damit anfangen von dem, was der Kunde in diesen Notfallplan, in diesen Notfallordner rein. Äh, schreibt oder verankert. Also ist der Nutzer in der Lage zu erkennen, was muss jetzt da passieren und wie muss es passieren. Das ist äh, insofern ein Punkt, den ich jetzt direkt am Anfang bringe, weil da geht es leider Gottes auch schon oft los, wenn es jetzt darum geht, äh, dass äh, ein Angehöriger oder vielleicht auch eine Assistenz äh, über den Notfallplan und den Notfallordner verfügt, dann ist es womöglich so, dass auch andere Bereiche oder auch andere Abteilungen äh, mit in diesen Notfallplan einbezogen sind. Und wenn dann die Assistenz und oder der Angehörige keine Ahnung hat äh, von dem, was der ähm, Inhaber dieses Ordners davon sich gegeben hat, dann nutzt das relativ wenig. Ganz im Gegenteil, es baut sogar noch zusätzlichen Druck auf, weil, wie gesagt, hier rennt die Zeit, hier rennt möglicherweise auch noch ein gesundheitliches Thema. Also letzten Endes ähm, sollte man genau diesen diesen Druck, der da herrscht, auf der einen Seite an den Kunden ähm, transportieren, damit er noch mehr bei ihnen ist und noch mehr äh, auch das Sensorium besitzt. Äh, was was mache ich denn da ja jetzt gerade oder was muss ich denn da machen? Und auf der anderen Seite ist es eben halt genauso wichtig für diejenigen, die es nutzen, weil sie müssen eben halt verstehen, was ist denn da jetzt gerade angedacht. Naja, also insofern aus der Praxis für die Praxis. Warum ein Notfallplan? Das ist dann die nächste Frage. Ja, also zunächst einmal, das ergibt sich aus dem Begriff vielleicht auch so ein Stück weit, ist ein Notfall ja immer überraschend und in keinster Weise planbar. Jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Und insofern ähm, ist ein Notfallplan schon alleine deshalb wichtig, damit eben halt klar ist, was denn in einem Fall der Fälle passieren muss. Also das ist uns allen auch bewusst, auch den Kunden ist das bewusst, aber die wenigsten nehmen sich die Zeit dafür oder machen es. Stattdessen haben wir dann hinterher eine Situation, die möglicherweise ähm, auch aufgrund von Risiken durchaus entstehen kann, auch kalkuliert werden können. Aber es gibt eben halt danach ähm, keinen kein, äh, praktischen Ansatz beziehungsweise es gibt eben halt nicht die Möglichkeit, das Ganze dann auch so weit umzusetzen, dass ja nicht noch we weiter oder mehr Schäden entstehen. Und das ist im Grunde genommen ein zweiter wichtiger Aspekt. Der Notfall selber an sich ist äh, schon äh, ein großes Dilemma. Aber der Schaden, der im Anschluss nach dem Notfall noch entstehen kann, wenn der Plan nicht existiert, der ist mit Sicherheit auch nicht ganz ähm, auch nicht ganz äh, von Pappe. Also insofern, ähm, Notfall ist auf der einen Seite ähm, qua Be äh, Begriff und auch Situation ähm, schon mal nicht ohne. Aber wie gesagt, beachten Sie bitte auch bei der Beratung, dass äh, auch der Fall hinter dem Notfall entsprechend beleuchtet werden sollte. Das Zweite ist natürlich, in einem Notfall müssen zumeist eben halt ganz schnell Entscheidungen getroffen werden. Das heißt also, wenn es sich jetzt zum Beispiel um einen Cyberangriff handelt, wenn es sich um ein gesundheitliches Thema handelt, wenn es sich darum handelt, dass zum Beispiel an irgendeiner bestimmten Stelle irgendwelche Dokumente nicht vorhanden sind, die jetzt gerade mal eben da sein müssen, dann ist die Frage, was kann ich denn jetzt tun, beziehungsweise was kann und muss vielleicht der Vertreter oder auch der Angehörige tun. Und dann ist es wichtig, dass er zunächst einmal eben in der Lage ist, diese Entscheidungen auch schnell zu treffen. Und das kann ich eben halt nur, wenn ich weiß, was ist denn da an der Stelle zu machen und in welcher Reihenfolge vielleicht auch muss das Ganze gemacht werden. Es müssen vor allen Dingen aber die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und äh, Deshalb kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, ähm, machen Sie sich auch selber vielleicht mal für sich darüber Gedanken, was sind denn zum Beispiel auch bei Ihnen richtige Entscheidungen, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was muss denn der Kunde vielleicht an richtigen Entscheidungen treffen oder beziehungsweise dessen, bevollmächtigte Person oder eben halt auch die Angehörigen. Also es gibt wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ganz klar, aber es müssen eben halt auch die richtigen sein. Und von daher sind wir da an der Stelle auch schon mal wieder beim Punkt Kategorisieren eines Notfallordners. Das ist ganz, ganz wichtig, damit, wie gesagt, auch nicht nur alles schnell passiert, sondern auch das Richtige schnell passiert. Gerade in solchen Situationen entstehen Fehler, die gemacht werden, weil eben halt der Druck einfach ziemlich groß ist. Ähm, ja, oder eben halt, weil, das ist der nächste Punkt, die Menschen eben halt auch vielfach überfordert sind. Und diese Überforderung, die kann man sich tatsächlich nur vorstellen, wenn man nicht selber schon mal einen solchen Notfall erlebt hat. Derjenige von Ihnen oder diejenige, die einen solchen Notfall schon mal miterlebt hat, in welcher Form auch immer, holen Sie sich vielleicht diese Situation noch mal in den Kopf und ähm, resümieren Sie für sich selbst, was hätte vielleicht besser gemacht werden können und vor allen Dingen, welche, welchen Druck habe ich an der Stelle oder welchen Druck war ich ausgesetzt an der Stelle, damit das Ganze eben halt auch in der richtigen Reihenfolge passiert, was denn da eben halt auch passiert ist. Naja, und ein Notfallplan schützt eben halt auch ein Stück weit jedenfalls vor Fehlern und Unachtsamkeit. Es werden einfach Bereiche, Themen Wichtige Punkte, Umsetzungsstrategien, aber auch die richtigen Knöpfe, das wird halt oftmals äh, übersehen, beziehungsweise die Fehlerquote ist eben halt, je größer der Druck ist, eben halt auch umso größer. Also insofern ähm, ist es schon wichtig, einen solchen Notfallplan schon alleine deshalb zu besitzen, damit eben halt keine Fehler oder vielleicht auch die Unachtsamkeit, muss ja jetzt gerade nicht gewollt oder bewusst gewesen sein, damit das eben halt nicht passiert. Die Zielgruppen für einen Notfallplan sind besonders zu sichernde Personen. Das heißt also hier in dem Falle verantwortliche Entscheider, aber eben halt auch Familienmitglieder. Das muss man sich eben halt auch klar bewusst machen. Also überall da, wo es brenzlich wird, wenn die Person oder auch der Unternehmensbereich mal ausfällt, dann ist der eben halt besonders zu sichern. Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass der Rest ausgeklammert werden kann, weil am Ende des Tages sind es eben halt nicht nur Schlüsselpersonen in Unternehmen, der Selbstständige, der Freiberufler, ein Mannbetrieb oder auch irgendwelche Spezialisten oder Experten. Es können auch Eltern sein. Es können gefährdete oder gefährliche Berufe sein. Also eigentlich ist jeder betroffen. Aber wenn man jetzt versucht, systematisch vorzugehen, dann würde ich mich an Ihrer Stelle natürlich als allererstes mal auf die Personen konzentrieren, die tatsächlich in einer Entscheiderfunktion äh, sich befinden, die vielleicht für das Familienunternehmen und damit meine ich auch die Familie an sich verantwortlich sind, die vielleicht auch Geldgeber äh, oder eben halt auch die der größte Verdienst. Dienstanteil des Privatunternehmens oder auch der Familie ist. Also auf diese Person würde ich mich als allererstes einmal stürzen. Ja, der Aufbau eines Notfallplans ist der nächste Punkt. Hier gebe ich Ihnen ein paar Ideen mal mit, weil schlussendlich und das kann man an der Stelle einfach auch sagen, gibt es eine ganze Reihe von vordefinierten Notfallplänen. Heute schon, es gibt Notfallordner, es gibt Notfallkarten, also es gibt eine ganze Menge. Man wird auch sehr schnell fündig, wenn man äh, sich damit mal etwas äh, intensiver auseinandersetzt, aber äh, für sich selbst ist es natürlich auch wichtig zu wissen, ähm, was ist denn jetzt besonders wichtig, beziehungsweise wie baue ich so ein Ding auf, um es eben halt für mich selber auch im Kopf zu haben, weil diese vordefinierten Vorlagen und auch Ordner, die gehen nach einer bestimmten Struktur, gehen die vor und beinhalten sicherlich auch ganz, ganz viele und auch ganz wichtige Themenbereiche, aber sie sollten eben halt schon mit dem übereinstimmen, was für sie selbst oder auch für den Unternehmer selbst von Bedeutung und Wichtigkeit ist. Also es macht nicht immer Sinn, mit, sagen wir mal, irgendwelchen Risikosituationen anzufangen, wenn als allererstes, ganz wichtig, vielleicht vorab die Kontaktdaten eine große Rolle spielen. Ja, so und möglicherweise im zweiten Step vielleicht auch so ein kleiner Verwendungshinweis. Hier war nicht natürlich davor, das können Sie sich denken, das Ganze in Prosa auszugestalten, sondern hier sind harte Stichpunkte gefragt, die nach einer Reihenfolge abzuarbeiten sind. Das ist immer besonders dann wichtig, wenn jetzt zum Beispiel außerhalb von Familien, innerhalb von Unternehmen bestimmte Unternehmensbereiche hier an der Stelle durch einen eingetretenen Notfall geschützt werden müssen. Durch jemand anderen, der vielleicht etwas mit diesem Bereich zu tun hat oder eben halt auch nicht. Äh, denn wir können nicht ausschließen, dass auch immer in Anführungsstrichen genau der Richtige vielleicht diesen äh, Notfallplan oder diesen Notfallordner ähm, äh, zu sehen bekommt, sondern äh, es hat eben halt auch schon viele Beispiele gegeben, äh, wo der Voll Bevollmächtigte auch erstmal herangezogen werden musste. Und bis dahin müssen aber trotz alledem schon irgendwelche äh, Maßnahmen ergriffen werden. Also insofern würde ich dringend empfehlen, als allererstes die Kontaktdaten rein derjenigen, die jetzt als allererstes dann zu benachrichtigen sind oder die informiert werden sollen und im Anschluss daran, wenn es sich jetzt zum Beispiel um einen Unternehmensbereich handelt oder vielleicht eben halt auch um die Führung des Unternehmens im Sinne von, was ist jetzt hier ganz schnell mal eben im Vorfeld zu tun, benutzen Sie Stichpunkte, um das Ganze da einzuarbeiten. Sie können danach oder vielleicht in gleichem Atemzug auch immer Vorlagen noch mitverwenden, aber möglicherweise bauen Sie sich ja auch Ihren eigenen Notfallplan zusammen oder Ihren eigenen Notfallordner. Was auch immer ganz wichtig ist, sind entsprechende Risikohinweise, die besonders zu beachten sind. Also zum Beispiel bei einer Handlungsunfähigkeit oder bei einem Unfall, Gewisse gesundheitliche situation oder auch Gefahrenhinweise. Was könnte das sein? Zum Beispiel eben halt die Medikamentenunverträglichkeit, aber eben halt auf der anderen Seite derjenige, der, in der im Besitz einer Patientenverfügung zum Beispiel ist und somit ge, sofort entsprechend informiert werden kann. Ähm, Gefahrenhinweise sind an der Stelle auch immer ganz wichtig. Das hat äh, dann etwas damit zu tun, dass wenn derjenige schon vorbelastet ist, an welcher Stelle auch immer, gesundheitlich oder vielleicht auch durch die Situation, in der er sich befindet, ähm, dann ist es eben halt da wichtig zu wissen, auf welche äh, Themenstellung, welche Probleme muss ich denn da jetzt äh, im Besonderen noch achten. Also wenn derjenige zum Beispiel auch noch eine Allergie hat, ähm, dann äh, könnte es wichtig sein, äh, das Ganze hier an der Stelle zu wissen. Wichtige Daten also bitte immer in Kurzform auch Passwörter und Zugänge, bauen Sie das Ganze so auf, dass es ähm, auch von der, von der Darreichung so aufgebaut ist, dass man Absätze und auch Freiräume zwischen den einzelnen Positionen deutlich mit dem Auge erfassen kann. Also je enger man etwas untereinander schreibt, umso schlimmer wird das für denjenigen, der das Ganze in der umsetzen muss. Das Zweite, was auch noch wichtig ist, packen Sie es in entsprechende Größen. Sie müssen jetzt hier sicherlich nicht überall Schriftgröße 16 äh, anlegen, aber ich sag mal, ich würde schon mit Größenordnungen arbeiten, die vielleicht auch so ein bisschen altersgerecht sind. Das soll jetzt hier an der Stelle äh, nicht zum Nachteil oder, oder äh, mit einem Vorurteil behaftet sein, die Aussage, sondern hier geht es einfach darum, demjenigen, der hier jetzt in die Situation gedrängt wird, auch freiwillig gedrängt wird, weil er hat sich ja einverstanden erklärt, das zu machen, der muss in der Lage sein, die Dinge auch entsprechend schnell zu erfassen. Und machen wir uns nichts vor, auch wir tun uns schwer damit, je kleiner etwas geschrieben ist und wenn äh, derjenige oder diejenige auch noch was älter ist, äh, dann wird das umso schwieriger. Also insofern, auch das ist ganz wichtig äh, beim Aufbau eines Notfallplans, äh, bauen Sie es so auf, dass eine Nutzung eben halt auch unter Berücksichtigung von Schriftgrößen und Abständen ähm, so ausgestaltet ist, dass man es eben halt auch erfassen kann. Das ist übrigens auch ein Punkt, der in der Praxis auch immer ganz gerne bei den Vorlagen äh, aus meiner Sicht nicht äh, wirklich gut berücksichtigt wird. Ähm, denn man versucht natürlich in einem Notfallordner oder Notfallplan möglichst alles zu erfassen. Äh, dann ist das Ding auch hinterher richtig groß. Äh, aber äh, es wird eben halt auch leider Gottes dann unübersichtlich für denjenigen, der das Ganze letzten Endes in einer solchen Notfallsituation auch umsetzen muss, für den ist das äh, eine Katastrophe, wenn er den Wald auf einmal vor lauter Bäumen nicht sieht. Also von daher, bitte achten Sie darauf. Nochmal an der Stelle der Hinweis, der Druck ist enorm groß, auch für denjenigen, der hier in die Situation kommt, äh, jetzt Entscheidungen zu treffen. Wichtige und Dokumente, wichtige Dokumente und Vollmachten vorneweg, ganz klar. Äh, denn äh, am Ende des Tages müssen, wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, die wichtigen Sachen sofort erfasst werden. Was aber noch da reingehört, sind eben halt auch Versicherungen, ganz klar, äh, bestimmte Hinweise auf, ähm, naja, vielleicht auch terminbedingte ähm, äh, bedingte Umstände, das heißt also, wenn jetzt äh, an äh, irgendwelchen Stellen in aller Regelmäßigkeit sich gemeldet werden muss oder wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Routinehandlungen im Tagesverlauf auch seitens desjenigen, der den Notfallordner besitzt oder Notfallplan besitzt, wichtig sind, dass diese gemacht werden. Auch diese Routinen müssen in diesen Notfallordner oder Notfallplan mit rein. Denn schlussendlich ist eben halt auch das eine wichtige Geschichte, die beachtet werden muss. Und Sie sehen, anhand dieser kleinen Beispiele jetzt schon zwischen den Zeilen, erkennen Sie vielleicht für diejenigen, die einen solchen Plan schon mal aufgesetzt haben oder vielleicht auch einen Ordner schon besitzen, schauen Sie mal nochmal genau rein und schauen Sie nochmal genau nach, ob das eben halt tatsächlich auch alles so berücksichtigt wurde. Also mit dem Notfallplan, Notfallordner sich damit zu beschäftigen, das dauert ein Augenblickchen, wenn man es vernünftig machen möchte und es ist bei weitem nicht damit getan, sich einfach nur irgendwelche Vordrucke da entsprechend zu besorgen und dann habe ich einen Notfallplan oder Notfallordner stehen. Was auch noch ganz wichtig ist, Assistenzen oder vielleicht auch Notfalldienstleister. Also äh, ganz klar ist, wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs liegen geblieben bin, dann äh, kann es wichtig sein, dass wenn derjenige zum Beispiel einem Automobilclub angehört, äh, dass man vielleicht einen Abschleppwagen besorgt. Es kann aber zum Beispiel auch im Falle eines Cyberangriffs sein, dass da ein entsprechender Notfalldienstleister jetzt gerade mithilft, der sofort zu informieren ist, eine Forensik, die sofort eingesetzt werden muss oder oder oder? Also von daher ist an der Stelle auch dieser Bereich, naja, der jetzt zunächst einmal aussieht wie ein Nebenkriegsschauplatz, nicht ganz unwichtig. Also insofern auch das gehört einfach da mit zu berücksichtigen. Kommen wir zur Umsetzung, also der praktische Einsatz eines solchen Notfallplans oder eines solchen Notfallordners. Es gibt natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten heutzutage. Wir sind hier wirklich schon sehr weit. Ähm, da gibt es eben halt ganz vorneweg den physischen Ordner. Eine Tatsache, die auch ich persönlich immer ein Stück weit präferiere, neben der Tatsache, dass ich den physischen Ordner auch digitalisiere. Also das ist so mein persönlicher Ansatz. Ähm, entweder packe ich das Ganze dann äh, auf eine Notfallkarte, die man heute schon äh, mit einem USB-Stick ausgestattet bekommt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, äh, die so etwas machen, wo man eben halt solche Sachen draufpacken kann. Es gibt Dienstleister dafür, ähm, die, eine, die solche Notfallkarten besitzen und dann in, in Cloud-Lösungen anbieten, dass man da die ganzen Daten entsprechend reinpackt. Auch ganz interessant. Aber am Ende, wie gesagt, ist es eine Frage, was passt jetzt auf den Kunden und in welcher Form und welcher Weise kommt der dann hinterher damit klar. Ich betone das deshalb so ausdrücklich, weil es gibt trotz der modernen technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, immer noch Leute und auch gar nicht welche, die jetzt, sagen wir mal, im gehobenen Alter sich befinden, die ja tatsächlich einen physischen Ordner haben möchten, ähm, wo auch ganz klar ist, dass dieser physische Ordner als Ankerpunkt äh, für die Recherche nach einer solchen, nach einem solchen Hilfsmittel ähm, gesetzt sind, wenn es denn zum Notfall kommen sollte. Das konkurriert so ein bisschen mit der Tatsache, dass wir ansonsten heute ja schon sehr viel digital machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas suche in Form einer Bedienungsanleitung, dann gucke ich auch nicht mehr in meinen Schrank und suche die Bedienungsanleitung raus, sondern dann gehe ich ins Internet und gucke, ob es dafür ein Video gibt. D'accord, soweit in Ordnung. Aber wenn es sich um einen Notfall handelt, dann ist das immer noch ein bisschen was anderes. Also da ist das Thema Digitalisierung zwar schon angekommen, aber unterschätzen Sie bitte nicht diejenigen, die jetzt also äh, tatsächlich in einem solchen Falle äh, blitzschnell äh, in den Schrank reingreifen und den roten Ordner da rausholen. Also unterm Strich gesehen muss man auch da immer so ein bisschen den Kunden mit einbinden. Denn wie gesagt, es nützt Ihnen nichts, wenn Sie dem Kunden etwas, sagen wir mal, empfehlen, womit er selber nicht klarkommt oder wo Sie auch hinterher wissen, obwohl er davon vielleicht begeistert ist, dass er es nicht umsetzen kann, weil er nicht die technischen Möglichkeiten hat. Das ist vielleicht mal in den wenigsten Fällen der Fall. Aber vielleicht, dass er einfach von seiner Kompetenz her das Ganze so nicht umsetzen kann oder vielleicht auch einfach diese Sicherheit haben muss, naja, also hier gibt es einen Warnhinweisordner, äh, der ist vielleicht auch noch in einer bestimmten Signalfarbe ausgestattet, der steht da und da im Schrank, ähm, sowohl im, im äh, Unternehmen als auch vielleicht privat und da greife ich rein und dann habe ich sofort äh, im Blick, was ich jetzt als erstes und als zweites zu machen habe. Also, wie gesagt, bitte äh, das auf jeden Fall berücksichtigen aus meiner Sicht. In jedem Falle sollte das Ganze hochwertig und auffallend sein. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel tatsächlich auch mit einem Ordner agieren, dann ist das völlig klar, welche Farbe assoziieren wir mit dem Thema Notfall. In der Regel ist es rot oder irgendeine Signalfarbe. Bitte auch da machen Sie sich Gedanken darüber oder fragen Sie vielleicht auch mal so in Ihrem Bekanntenkreis rum oder auch vielleicht bei Geschäftspartnern. Wenn du einen Notfallordner hättest oder einen Notfallplan hättest, wie müsste der denn aussehen? Oder fragen Sie auch Ihre Angehörigen oder vielleicht auch diejenigen, die Sie bevollmächtigen wollen äh, bei Ihren Kunden. Wie soll denn ein solches Ding aussehen? Äh, welche Anforderungen gibt es da möglicherweise? Also ähm, das hört sich jetzt ziemlich akademisch an, aber... Es fällt alles unter die Kategorie oder wird subsumiert unter die Kategorie, auch dass das Ganze hinterher anwendbar ist und dass es eben halt seine volle Wirkung entfaltet. Und die Wirkung entfaltet es eben halt nicht nur damit, dass der Inhalt optimal aufbereitet ist, sondern dass ich ihn eben halt zum Beispiel auch von außen oder vielleicht auch irgendwo, wo er dann digitalisiert abgelegt ist, sofort erkenne und sofort finde. Ja, also insofern, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das Nächste, da geht es um das persönliche Design, Corporate Identity, sagt man so fein, so fein heutzutage. Auch das ist ein interessanter Punkt, wenn es um den praktischen Einsatz geht. Auf der einen Seite sind Sie derjenige oder diejenige, die jetzt hier gerade mit diesem Notfallplan oder diesem Notfallordner äh, dem Kunden etwas äh, über bringt, übermittelt oder vielleicht auch in Form eines Geschenks aufwartet, was von Ihnen ist und wohin, wohinter Ihre Kompetenz steht. Also insofern würde ich auch immer dafür sorgen, dass zu erkennen ist, an welcher Stelle auch immer, gebe ich Ihnen noch ein paar Beispiele dazu, dass der Notfallordner oder der Notfallplan auch so aufgebaut ist, dass derjenige weiß, von wem der kommt und im Zweifelsfall auch, wohin er sich noch wenden kann. Und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, äh, wohin noch wenden. Also ähm, in der Regel ist es so, derjenige, der sich mit dem Thema Notfallplan oder Notfallordner mit dem Kunden auseinandersetzt, ist auch in der Regel zumindest mal einer derjenigen, die im Zweifelsfall auch noch angerufen werden oder befragt werden. Machen Sie sich das bewusst, das ist auf der einen Seite eine hohe Verantwortung, die Sie vielleicht noch zusätzlich tragen, wenn Sie die denn tragen möchten. Und auf der anderen Seite verschafft dieses kleine psychologische Element so viel Nachhaltigkeit, dass das einen enormen Wert auch für die Zukunft hat, wenn Sie mit einem solchen Thema den Kunden in einer Situation hinein weiterhelfen äh, oder ihnen auch unterstützen, was zunächst einmal nichts mit dem Punkt Versicherungsvermittlung zu tun hat, auf der einen Seite, das ist ihr operatives, originäres Geschäft, ähm, und auf der anderen Seite erweitert es eben halt auch die Kundenbindung und die Treue, weil, wie gesagt, hierbei handelt es sich um etwas ganz Elementares, etwas existenziell Wichtiges, und Sie sind der oder diejenige, die dabei jetzt behilflich ist, so etwas aufzusetzen. Also insofern natürlich auch der oder diejenige, die beistehen für den Fall, dass es äh, da an irgendeiner Stelle Rückfragen gibt. Also wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Der nächste Punkt, das kann ein Geschenk für gute Kunden sein, das kann aber auch ein Verkaufsartikel sein. Also diejenigen von Ihnen, die jetzt mit, äh, sich, die sich gerne mit dem Thema Notfallplan, Notfallordner oder Notfallkarte auseinandersetzen möchten, denen empfehle ich das Ganze unter verschiedenen Aspekten zu betrachten. Auf der einen Seite können Sie sagen, naja, also ab sofort ähm, gibt es jetzt hier meinen eigenen Notfallplan, meine eigene Karte oder auch meinen eigenen Ordner und den schenke ich guten Kunden Dazu komme ich gleich übrigens noch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, wenn, es, wenn wir bei dem Begriff geschenkt bleiben. Und auf der anderen Seite kann das aber auch ein Verkaufsartikel sein, in dem Sie sagen, naja, also äh, der Notfallordner kann bei mir käuflich erworben werden. Ich betrachte jetzt nicht die rechtlichen Hintergründe äh, und auch nicht die steuerlichen Hintergründe, aber der Punkt ist, letzten Endes können Sie daraus auch noch ein zusätzliches Geschäftsfeld machen, wenn Sie es denn möchten. Also es gibt zum Beispiel Berufsbereiche wie Generationenberater zum Beispiel oder eben halt auch Pflegedienstleister, die können einen solchen Artikel durchaus in ihrem Sortiment aufnehmen und verkaufen das dann auch entsprechend, damit der Kunde eben halt da einen ja, einen Plan oder auch einen Ordner hat, mit dem ähm, dann entsprechend gearbeitet werden kann. Also insofern, äh, das vielleicht mal eben ganz kurz an der Stelle, durchaus ganz wichtig mal zu überlegen, welche Bedeutung und auch welche, welches Ziel hat der Ordner oder der, der Plan. Besonders wichtig bei physischen Notfallordnern ist äh, zum einen, dass das Papier ein sogenanntes anti rutsch ist. Also ähm, das hört sich jetzt auch ein bisschen flapsig an, aber wenn Sie jetzt 80 Gramm normal, ähm, normales ähm, Discounter-Papier nehmen, dann kann das durchaus sein, wenn Sie mehrere Blätter hintereinander haben, dass derjenige, der das Ganze dann hinterher in der praktischen Umsetzung hat, mehrere Seiten umschlägt und äh, vielleicht dann nochmal zu, umstandlich zurückblättern muss. Es kann aber auch durchaus sein, dass das Papier schnell rausreißt, äh, weil es eben halt so dünn ist ähm, und und und. Also es gibt verschiedene äh, Aspekte, die halt dabei berücksichtigt werden sollten jedenfalls aus meiner Sicht und eins ist jedem Fall gehört in jedem Fall dazu, äh, etwas hochwertigeres Papier. Der Reiter für die Unterteilung, der muss handfest sein. Auch da gibt es verschiedene Formen und Varianten, wenn Sie jetzt in einen Großhandel gehen und sich diese, ähm, diese Ordnerstrukturen und auch diese Unterteilungshilfsmittel äh, ähm, da ähm, be besorgen, dann ist es oftmals so, dass das ganz dünnes Plastik ist und dementsprechend auch im, Han im Handling her, äh, gerade wenn es schnell gehen muss, vielleicht jetzt nicht gerade optimal ist. Kleine Unterteilungen, Sie kennen das vielleicht, äh, da gibt es diese Plastikdinger von 1 bis 31, äh, wenn man denn ein, ein, eine Kalenderwiedervorlage äh, verwalten möchte oder ähnliches. Das ist für einen Notfallordner einfach äh, ungeeignet, weil hier muss... Derjenige, der das Ganze dann hinterher in der Umsetzung hat, der muss das Ganze schnell greifen können, für den muss das handfest sein und äh, der darf jetzt nicht auch noch in die Lage versetzt äh, werden, äh, dass er eben halt hier umständlich äh, mit dünnem Papier und dünnem Plastik halt äh, arbeiten muss keine unnötige dokumentensammlung oder artenfremde verwendung also äh, man neigt oder viele vermittler neigen halt leider einfach dazu aus einem notfallplan oder einem einer karte oder einem ordner einen finanzordner zu machen äh, da wird dann alles reingepackt äh, was dann äh, vielleicht auch jetzt gerade noch äh, zum thema versicherung äh, eingestellt werden soll bitte ähm, nehmen sie dazu einen getrennten eigenen finanzordner oder plan aber ähm, ich würde mal sagen, von der Qualität her bauen Sie den Notfallordner oder den Notfallplan so auf, dass er tatsächlich den Begriff wert ist und eben halt nicht noch irgendwelche zusätzlichen Aufgaben erfüllt oder erfüllen soll, die dann dazu führen, dass, dass der seiner eigentlichen Verwendung eben halt nicht mehr gerecht wird. Ja, kommen wir zu den Vertriebs- und Beratungsansätzen das ist jetzt ein Punkt, da möchte ich Sie einladen, einfach mal so ein bisschen vielleicht auch selbst zu assoziieren, weil ich gebe Ihnen jetzt hier ein paar Ansätze mit, zu denen Sie sich aber selber dann auch noch ein paar eigene Gedanken machen können. Warum ist das so? Ich möchte Ihnen... Das haben Sie vielleicht bisher auch schon festgestellt, nichts an die Hand geben, wo Sie von A bis Z alles vorbereitet und auch vielleicht vorgearbeitet bekommen, sondern ich möchte, dass Sie sich mit dem Thema selber auseinandersetzen, weil oftmals ist es so, Sie bringen eigene Ideen mit. Ihnen fallen vielleicht auch noch irgendwelche anderen Komponenten und Punkte auf, die nicht auffallen würden wenn man das Ganze einfach so runterbetet. Und beim Notfallplan und auch bei einem Notfallordner ist das einfach so, dass dieser nicht in ein typisches oder ein einfaches Konzept reinzukleiden sind. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist etwas Hochpersönliches, etwas Hochindividuelles. Und insofern, wie gesagt, lade ich Sie jetzt ein zu den Betriebs- und Beratungsansätzen. Zunächst einmal ist ein Notfallplan, Notfallordner, Notfallkarte immer ein Türöffner eine quasi fast hundertprozentige Garantie für einen Termin. Es reicht ja die Frage zum einen am Telefon, haben Sie einen Notfallplan, haben Sie einen Notfallordner oder eine Notfallkarte? Dann sind Sie in der Regel in den meisten Fällen schon einmal in der Situation, dass derjenige, der die Antwort gibt, nichts dergleichen hat oder er hat etwas was als solches nicht zu qualifizieren ist. Das finden Sie dann aber im persönlichen Gespräch auch heraus. Also es ist ja nicht nur so, dass die Leute jetzt komplett äh, an der Stelle unterbelichtet sind oder eine solche, ähm, einen solchen wichtigen äh, Plan oder Ordner oder Karte nicht haben, sondern der ist einfach zum Teil auch gar nicht wirksam, wenn Sie mal hinten reinschauen. Also da, da kommen wir dann gleich noch dazu. Sie können wahnsinnig gut Brücken bauen, entweder von Themen weg oder hin zu bestimmten Themen. Also ich nehme jetzt einfach mal nur das Beispiel Empfehlungen. Wenn Sie jetzt mit einem solchen Notfallplan äh, im Unternehmen oder auch bei einer Familie, einer Unternehmerfamilie sitzen, dann gibt es irgendwann tatsächlich die Fragestellung, wer ist denn der Bevollmächtigte? Und spätestens an der Stelle und spätestens dann, wenn auch demjenigen, mit dem Sie gerade sich in der Beratung befinden, klar ist, dass das etwas sehr Wertvolles ist und auch etwas sehr Werthaltiges, ist es wirklich ein Katzensprung dahin zu sagen, naja, also derjenige, der jetzt hier bevollmächtigt wird von Ihnen, besitzt der denn selber auch sowas wie einen Notfallplan? Weil es könnte ja durchaus sein, dass du oder sie, Kunde, ebenfalls der Angehörige oder vielleicht auch der Betroffene oder der Bevollmächtigte im Umkehrschluss sein kann oder sein können. Ja? Also von daher ist das schon eine, eine ganz interessante Aussicht, hier noch zusätzliche Termine zu machen. Auf der anderen Seite gibt es auch jede Menge Themen, mit denen Sie heute heutzutage schon äh, beschäftigt sind, um vielleicht mögliche Gesprächsansätze bei und mit Ihren Kunden zu finden. Da sind dann so Jahresgespräche in ähm, Unternehmen. Äh, das Thema Kfz, äh, alles, was existenzielle Absicherungen angeht, äh, wichtige Vorsorgethemen. Also im Grunde genommen wirklich alles, wo und mit äh, mithilfe, des Notfallplans Sie alles ansprechen können oder vielleicht auch ähm, zu Themen hinfinden oder auch weg davon. Ich gebe Ihnen gleich noch ein paar Beispiele dazu, weil das will ich jetzt an der Stelle noch nicht weiter vertiefen. Hier geht es jetzt erstmal darum, ein paar Punkte überhaupt mal zu sammeln. Der nächste Punkt, das Thema Geschenk. Wir hatten es, ja, naja, fast am Anfang so schon mal als Begrifflichkeit. Da haben wir den Plan, die Karte oder auch den Ordner als Geschenk betrachtet. Jetzt kommt es zu dem Begriff, der etwas schwierig ist auszusprechen, zugegebenermaßen Reziprozität. Ich habe auch ein Aumlichchen gebraucht, bis ich das so unfallfrei hinbekomme. Aber der Punkt ist, was bedeutet das? Immer dann, wenn Sie jemandem ein Geschenk machen oder etwas Gutes tun oder eben etwas mitbringen, dann hat der im Unterbewusstsein immer so diese stille kleine, diesen stillen kleinen Gedanken, oh, das muss ich aber irgendwie mal zurückgeben. Ich möchte etwas wieder äh, an der Stelle ähm, ähm, zurückgeben. Und dieses Zurückgeben äh, beim Thema Notfallplan, Notfallordner ist auf der einen Seite ganz sicher die Tatsache, dass er sich mit Ihnen in diese äh, Welt des Notfallplans oder des Notfallordners hineinbegibt. Und auf der anderen Seite, da komme ich gleich noch dazu, dass sie tatsächlich hier Themen strapazieren können, die sie eben halt ansonsten nicht so ohne weiteres äh, strapazieren oder vielleicht auch aus der eigenen, naja, sagen wir mal, Angst oder dem Schweinehund heraus nicht ansprechen würden. Also, wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf. Wichtig sind auch jährlich wiederkehrende Termine oder Updates. Also wenn Sie zum Beispiel einen solchen Notfallplan aufgebaut haben, dann ist es natürlich nicht nur wichtig, dass man einen solchen hat, sondern es ist mindestens genauso wichtig, dass man, den, dass man sich diesen in aller Regelmäßigkeit nochmal wieder vornimmt und auch gegebenenfalls aktualisiert. Ein Notfallplan, ein Notfallordner, kann ich Ihnen sagen, ist dynamisch. Das reicht nicht aus, den einmal zu erstellen, in den Schrank zu stellen und fertig. Also insofern gibt es auch da, wenn Sie jetzt bestimmte äh, originäre Themen, nämlich die Fragestellung, wie äh, schaffe ich es am besten jetzt den Kunden dazu zu bringen, dass er sich mit mir mal über das Thema Pflege unterhält ja oder oder Sonstiges, dann habe ich diesen Notfallplan und diesen Notfallordner immer als Anker denn möglicherweise behandeln Sie ja Themen innerhalb des Ordners oder der Ordnerstruktur, die Sie jetzt gerade mal nur ansetzen, festigen oder vielleicht auch verankern, dessen Inhalte aber durchaus ähm, dazu prädestiniert sind, weiterzugehen. Also in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel eine Patientenverfügung drin ist, dann macht es durchaus Sinn, auch mal über das Thema Pflege zu sprechen. Aber wie so etwas funktioniert und, und was man da machen kann, da komme ich dann gleich noch dazu. Was noch ganz wichtig ist: Ein Notfallordner denkt immer in Themen und Situationen. Das ist auch für Sie wichtig zu wissen. Also schlussendlich geht es hier nicht um irgendwelche Produkte, äh, die jetzt ein ein Notfallordner beinhaltet oder beinhalten sollte, sondern es geht um Situationen, die entstehen können und die dann wiederum zu einem Notfall führen. Es können auch Themen sein, die dazu führen, dass im Notfall ähm, entsprechend agiert werden muss beziehungsweise äh, dass es hier Handlungsimpulse und Handlungsaufforderungen gibt, die dann äh, zu unternehmen sind. Also letzten Endes melde ich im Zweifelsfall einen Schaden oder einen Leistungsfall äh, und gucke mir nicht die Inhalte einer Hausratversicherung oder einer Privatpflicht an. Also der Versicherungsschein da an der Stelle ist allenfalls äh, interessant, weil er die Versicherungsnummer führt und hoffentlich Ihre Kontaktdaten, äh, aber nicht, was versichert ist und auch das Bedingungswerk hinten dran. Das nützt da an der Stelle überhaupt nichts. Also insofern ähm, beachten Sie bitte das Thema und die Situation ist das Entscheidende und nicht ein Produkt. Für Sie selbst als Berater ist das aber auch der Weg, und hier sehe ich jetzt gerade, es ist ein kleiner Fehler drin in der Präsentation. Das ist ein Weg, auf der sie hinführt zu Lösungen, zu Lösungsansätzen. Weil ein solcher Notfallordner ist ja nach bestimmten Kriterien und nach bestimmten Reitern vielleicht aufgebaut. Und wenn Sie den in Zukunft dann mal etwas filetieren, weil Sie in die einzelnen Themensegmente nochmal speziell reingehen, dann entfaltet der seine ganze Wirkung auch für Sie. Nicht nur als Lösungsfinder, sondern eben halt auch in der Wertschöpfung. Was auch noch ganz interessant ist, ist die saisonale Verwendung von solchen Themen. Also es gibt ähm, neben der Tatsache, dass wir im Moment uns in einer äh, Krise befinden, äh, die den Namen Corona trägt, ähm, gibt es allerdings auch noch andere Situationen. Und auch andere saisonale Einflüsse, die vielleicht gerade für das Thema Notfallplan oder Notfallordner, was auch immer, besonders interessant sind. Das sind insbesondere die Zeiten, wo wir insgesamt oder vielleicht auch allgemein ein bestimmtes Sensorium gerade für solche Themen haben. Beispiel November. Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt sage November, ähm, dann würde ich mal sagen, fällt dem einen oder anderen vielleicht die, die immer noch vielleicht die, die, der schöne Indian Summer ein oder auf. Der ist aber im November vielleicht dann schon schon fast da vorbei. Es wird kalt, es wird uselig wir haben Nebel. Also denken Sie sich in diese Situation mal rein, dann sind Sie einfach empfindlicher für solche Themen. Also das Thema Trauer zum Beispiel. Ja, oder ähm, überhaupt das Thema ähm, Depression im Sinne von, naja, ich bin dann selber in so bestimmten Haltungen oder vielleicht auch, ähm, ja, mir, mir geht es eben halt selber nicht so nicht so gut, als wenn äh, wenn die Sonne scheinen würde. Äh, das sind eben halt Einflüsse, die ganz interessant sind, um eben halt solche Themen jetzt hier anzusprechen, weil wir, wie gesagt, das Sensorium oder die dafür sensibel sind. Reisen sind auf der anderen Seite das genaue Gegenteil. Da freut man sich drauf, das ist ein, das ist super, da da wird für gespart und da da wird gebucht. Aber ich sag mal, was ist denn, wenn auf dem Weg in, innerhalb dieser Reise auf einmal ganz wichtige Dokumente unterwegs fehlen? Da macht das schon Sinn, vielleicht mal eine Notfallkarte dabei zu haben, wo man die Sachen eben halt nochmal wieder auffindet. Also wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von saisonalen Einflüssen, die eine bestimmte emotionale Bereitschaft sozusagen mitbringen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und da forschen Sie vielleicht auch mal bei sich selber so ein bisschen nach, wo, an welchen Stellen sind Sie denn besonders sensibel? Also der familiäre Zusammenhalt, Weihnachten zum Beispiel, nicht bei allen, es gibt eben halt auch andere Beispiele, aber bleiben wir mal traditionell äh, bei diesem Thema. Dann ist der familiäre Zusammenhalt, dass man sich sieht, dass man sich umarmt, ähm, das Thema Liebe spielt eine ganz besondere Rolle. Ja, und äh, was ist da wichtig an der Stelle? Na klar, wenn, wenn mal irgendwas passiert, äh, dass man da agieren kann, dass man für denjenigen, der, der da, sagen wir mal, diese, diese ganze Fürsorge und Liebe sozusagen bekommt, äh, dass eben halt da an der Stelle auch die richtigen äh, Handgriffe gemacht werden. Also, wie gesagt, saisonale Verwendung ähm, ist etwas, äh, wo man abschließend sagen kann, das sind... Bestimmte Zeiten, wo das Thema Notfall, Notfallplanung und so weiter äh, besonders einfach auch ähm, zu vermitteln sind. Jetzt geht es äh, um mal so ein paar konkrete Ansätze. Also, ähm, wenn Sie sich mit dem Thema Notfallplan, Notfallkarte, Notfallordner beschäftigen und Sie haben möglicherweise auch ein entsprechendes Konstrukt dafür, was Sie ins Rennen führen möchten, dann macht das durchaus Sinn, mal eine konzentrierte Telefon-Mail-Aktion zu machen oder vielleicht auch eine Kundenumfrage. Bitte, äh, sehen Sie es als nutzenswert äh, an, dass sie wenn Sie das Thema Notfall behandeln, natürlich auch Informationen von den Kunden in gleichem Atemzug bekommen können, die Sie ohnehin mal interessiert haben oder an Informationen kommen, weil Sie genau deshalb jetzt gerade den Notfallplan ansprechen. Also das heißt zum Beispiel, wenn Sie bestimmte Themen strapazieren wollen, ähm, bei denen Sie unsicher sind äh, oder vielleicht auch immer wieder die wichtige und richtige äh, Situation beim Kunden abwarten, wollen oder müssen, dann verschiebt sich bestimmten, verschieben sich bestimmte Aktivitäten immer weiter nach hinten. Also sie nehmen sich etwas vor, aber sie wissen eben halt auch ganz genau, dass sie das immer gerne verschieben können. Also von daher sollte man, wenn man eine solche Maßnahme trifft oder treffen möchte, sich gut darauf vorbereiten und tatsächlich mal etwas detaillierter in solche Aktionen einsteigen. Also, was ist denn zum Beispiel der Sinn und Zweck dieser Aktion? Wie soll das Ganze stattfinden? Was muss drin sein? Und vielleicht nehmen Sie sogar noch so ein bisschen Kundenumfrage mit rein, indem Sie äh, zusätzliche Bindungsinstrumente äh, mit einbinden, zum Beispiel die Fragestellung, was können wir denn noch für Sie tun? Ähm, also letzten Endes äh, ist das Thema wieder einmal prädestiniert dafür, entweder konzentriert eine Aktion oder eine Aktivität dazu durchzuführen oder eben halt äh, Begleitumstände oder vielleicht auch Begleitfragen und äh, wichtige Informationen, die Sie interessieren, vom Kunden zu bekommen. Das Zweite, Kleinveranstaltungen wird auch immer wieder gerne gemacht. Weiß ich auch, gibt es den einen oder anderen jetzt gerade hier im Webinar, der so etwas auch regelmäßig macht. Das sind dann Notfallabende, das sind Unternehmerfrühstücke. Also es gibt da ganz unterschiedliche Formen dafür. Fakt ist aber, dass Sie in der Lage sind, auf solchen Kleinveranstaltungen nicht nur Ihre persönliche Message loszuwerden, ähm, indem Sie ähm, die, die Kunden mit in die Welt eines Notfallplans hineinnehmen, äh, sondern es äh, ist auch von hohem Wert für diejenigen, die da sitzen, weil die sich auf der einen Seite auch persönlich befruchten, denn sie werden feststellen, wenn sie eine Kleinveranstaltung machen äh, mit bestimmten Kunden, dann nicken die sich untereinander zu, wenn es denn eben halt genau um solche brennstigen Themen geht, die man ja eigentlich mal behandeln müsste, bisher aber nicht behandelt hat. Also ähm, sie erzeugen eben halt auch eine gewisse Dynamik unterhalb der Kunden. Das Zweite ist, Kunden lernen auch andere Kunden von ihnen kennen. Das heißt also, auch hier wird klar, naja, also ähm, der hat eben halt ja da auch schon noch ganz andere äh, Unternehmerpersönlichkeiten am Start oder ähnliches. Also was ich damit sagen möchte ist, eine solche Veranstaltung, eine Kleinveranstaltung ist immer hochinteressant, weil sie eben halt hier mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Und noch ein kleiner Punkt äh, rechts daneben äh, als Exkurs. Sie können natürlich bei einer solchen Veranstaltung auch zusätzliche Kompetenzen mitnehmen. Also zum Beispiel Unternehmensform oder Arten, die vielleicht gerade sich mit dem Thema Notfallplan ähm, äh, originär beschäftigen. Also eine Rechtsanwaltskanzlei zum Beispiel zum Thema Patientenverfügung Vorsorgevollmacht. Ähm, bestimmte Berufsgruppen, die vielleicht gerade da an der Stelle interessant sind, also zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, wenn es um das Thema Erben, Vererben geht oder Ähnliches. Also auch da, es bietet jede Menge Möglichkeit äh, und Plattform, das Ganze äh, auf der einen Seite mit vielen, mehreren Menschen zu machen und im Umkehrschluss vielleicht auch dadurch nochmal zusätzliche Empfehlungen zu generieren. Denn wer sagt denn, dass wenn Sie eine solche Veranstaltung machen, nur Sie die Kunden mit akquirieren? In dem Moment, wo Sie da einen Anwalt mit dazu nehmen oder einen Wirtschaftsprüfer, ähm, Steuerberater, dann ähm, ist das eine gemeinsame Geschichte. Dann äh, macht das auch Sinn, dass er seine Mandanten dazu einlädt. Äh, aber wie gesagt, das ist vielleicht jetzt etwas schon zu tiefergehend. Was noch wichtig ist, ein Notfall, habe ich auch schon gesagt, muss nicht immer ein Unfall sein. Also wenn zum Beispiel dem Kind auf der Reise mit dem Schulausflug, das ist jetzt momentan vielleicht nicht der Fall, aber es kann ja mal wieder passieren, wenn dann irgendwelche Dokumente unterwegs fehlen, dann ist das eine Vollkatastrophe. Also insofern, auch das kann ein Notfall sein. Damit kommen wir dann wieder so ein bisschen zu der Eingangsfrage. Kunde, was bedeutet eigentlich Notfall für dich? Naja, dann haben wir das Thema Geburtstag oder ich habe ein Geschenk für Sie. Da haben wir eben kurz schon drüber gesprochen. Reziprozität, nochmal dieser nette Begriff. Ähm, also es ist schon so, wenn Sie einen Termin machen äh, und dem Kunden etwas mitbringen, indem Sie sagen, ähm, das Thema Notfallplan und da macht es doch Sinn, dass wir uns mal zusammensetzen. Was meinen Sie? Äh, ich bringe Ihnen auch ein Geschenk mit. Äh, dann ist das etwas, was schlussendlich in jedem Falle etwas auslöst. <lacht> im schlimmsten Fall eine Erwartungshaltung, keine Frage, aber ähm, im besten Falle auch, oh, ähm, da bin ich aber mal gespannt, äh, was er da jetzt mitbringt. Äh, also, wie gesagt, auch das Thema ist nicht ganz ähm, uninteressant. Ein neues Auto. In dem Moment, wo Sie eine EVB rausgeben. Auch da ist dann immer wieder die Frage, das Thema Notfallplan, Notfallkarte, Notfallordner. Das spielt an der Stelle eine Rolle. Und insofern, auch wenn es ein neues Auto gibt, dann haben wir eine neue Risikosituation. Dann haben wir vielleicht Kleinkinder, für die ein entsprechender Sitz mitbesorgt werden muss. Dann gibt es aber auch Urlaubsreisen und dann dann gibt es eben halt auch eine ganze Reihe von Gefahrenmomenten. Insofern kann eine Situation die jetzt vielleicht nicht ähm, originär mit dem Thema Notfallplan zu tun hat, ebenfalls wieder dazu führen, dass Sie das Thema ansprechen können. Firmenjubiläen, Jahresgespräche in Unternehmen, genau das Gleiche. Also die wenigsten äh, von, also ich habe eine ganze Reihe von, von Kontakten und die wenigsten machen zum Beispiel regelmäßig Jahresgespräche. Warum, frage ich mich immer. Äh, schlussendlich äh, kann ich ein solches Jahresgespräch jetzt ja zum Beispiel auch dazu nehmen, nicht nur die Daten mal abzugleichen, sondern vielleicht äh, einen Notfallordner oder einen Notfallplan zu erstellen oder diesen dann auch abzudaten. Also wie gesagt, bitte äh, versuchen Sie sich da so ein bisschen reinzudenken. Das ist ein Wahnsinnsfund, äh, ein solcher Notfallplan, Notfallordner, Notfallkarte, weil er so wirklich... Um, äh, ja unbeschreiblich vielfältig ist. Äh, sie kommen von jeder Situation aus in den Notfallplan und sie bekommen auch von, jeder, ähm, von jedem Notfallplan aus in andere Situationen. Immobilie, ganz klar, muss man jetzt nicht weiter strapazieren, ist aber auch etwas, was an der Stelle wichtig ist, äh, insbesondere wenn es um finanzielle Verpflichtungen geht, die dann vielleicht noch vorhanden sind. Ja, das Thema Nachwuchs, auch ein ganz wesentlicher Punkt, denn der erste Pflegefall, sagte mal ein interessanter Referent, äh, den man in einer Familie hat, ist der Nachwuchs. Also insofern auch das einfach mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das Thema Cross-Selling hatten wir schon mal so ein bisschen. Jetzt komme ich aber vielleicht auch noch mal ein ganz klein bisschen konkreter zum Abschluss ähm, in, in diese Geschichte hinein. Ähm, ein Notfallplan ist prädestiniert dafür, auch immer unangenehme Themen anzusprechen. Lassen Sie sich das Ganze ein bisschen auf der Zunge zergehen. Das ist ein Vehikel, ein Hilfsmittel, mit dem Sie Themen ansprechen können, ohne weiteres jedenfalls, die Sie vielleicht sonst nicht ansprechen würden. Also immer dann, wenn es um unangenehme Themen geht, wie Pflege, wie Todesfall, Hinterbliebenenabsicherung ähm, oder eben halt auch die Begleitung äh, im Todesfall, also die Trauerfallvorsorge. Das sind alles Elemente, die Sie jetzt mit diesem Notfallordner ansprechen können. Und zwar nicht nur deshalb, weil der Notfallplan diese Punkte beinhaltet, sondern es gehört faktisch einfach dazu. Der Kunde erwartet es, dass man in einer solchen Umgebung mit ihm auch darüber spricht. Also machen Sie sich das bewusst. Ein Notfallplan ist eine Eintrittskarte für unangenehme Themen oder vielleicht auch Themen, die Sie so alleine sonst nicht strapazieren. Ich nehme mal ein Beispiel, Sterbegeldversicherung ist sicherlich etwas, was nicht jeder jetzt hier auf seiner originären Umsatz- und Wertschöpfungsliste hat, aber in dem Moment, wo ich jetzt über das Thema spreche im, äh, in der Umgebung eines Notfallplans, kann ich mir die Vorzüge einer solchen Sterbegeldversicherung vielleicht zunutze machen, wenn etwas anderes nicht in Frage kommt oder weil es einfach prädestiniert ist oder oder. Man würde dieses Thema vielleicht solo nicht ansprechen im Vorsorgesegment. aber dann, wenn Sie über einen Notfallplan sprechen oder auch den Inhalt, dann ist das prädestiniert dafür, das anzusprechen. Und wenn Sie auch noch hergehen und diesen Notfallplan oder diesen Notfallordner filetieren, Sie bekommen ja zugegebenermaßen nicht alles in einem Gespräch hin. Nehmen Sie sich immer Teil aus den Planern hinterher vor. Also wenn Sie den erstellt haben mit dem Kunden zusammen, dann hat der eine Struktur, dann hat der gewisse Inhalte, aber Sie werden es eben halt nicht schaffen, das alles in einem Termin zu machen. Dann machen Sie die nächsten Termine und nehmen sich dann Reiter drei bis sechs und danach sieben bis neun vor oder oder. Also wie gesagt, das ist nicht nur die ultimative Eintrittskarte, sondern auch das ultimative Hilfsmittel, jegliche Art von Themen anzusprechen. Thema Kfz-Inspektion, Urlaubsreisen. Jeder ähm, äh, bereitet sich entsprechend intensiv auf solche Urlaubsreisen vor. Das Auto geht nochmal zur Inspektion. Äh, das Wischwasser wird aufgefüllt. Luftdruck wird geprüft, Öl und so weiter. Aber was ist denn mit einem selbst? Also was macht man selbst für diese Reisevorbereitung? Habe ich tatsächlich alles mit? Wissen die Leute, wenn etwas passiert, was sie, was sie tun müssen? Muss ich vielleicht noch bestimmte Vorkehrungen treffen? Also das sind alles Dinge, die jetzt im Vorfeld für eine Urlaubsplanung, nicht nur wenn sie unmittelbar bevorsteht, sondern auch im Vorfeld schon angesprochen werden können. Es ist in den meisten Fällen so, dass es einmal im Jahr einen festen Urlaub gibt, der durchaus ein, zwei, drei Wochen dauern kann. Und wenn Sie diesen Zeitpunkt wissen, dann können Sie sich auch mit entsprechenden Themen auf diese Situation vorbereiten. Was meine ich damit? Sie können zum Beispiel äh, im Bereich Kfz, ähm, nehmen Sie kleine Hilfsmittel, die Sie sich besorgen können, im Sinne von, da ist ein kleines Fläschchen Wischwasser dabei, da ist vielleicht ein kleines Fläschchen Augentropfen dabei, da ist vielleicht ein Pflaster drin. Also letzten Endes gestalten Sie das ganze Thema Notfallplan, vielleicht auch so ein bisschen spielerisch oder vielleicht eben halt auch ein bisschen praktisch handhabbarer, indem sie eben halt hier solche kleinen Notfallpackages äh, oder Packs rausgeben, worin natürlich dann eben halt auch die wichtigen Themen enthalten sind, nämlich ihre oder beziehungsweise die Themen, die auch für ihre Wertschöpfung interessant sind. Feiertage, besinnliche Feste, das haben wir eben schon mal gehabt, da brauche ich jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen. Immobilienfinanzierung, Erben, Schenken, das hatten wir auch so ein Stück weit gehört eben halt auch unmittelbar mit dazu ist aber, und wenn man sich das jetzt mal betrachtet, nicht das, was in den vorderen Rängen eines Notfallplans oder eines Notfallordners zu suchen ist. Ja, also hier haben wir eine wichtige, ähm, einen wichtigen Punkt, wo man sagen muss, ja, der ist wichtig und der muss auch berücksichtigt werden, aber der gehört garantiert nicht in die ersten drei, vier Reiter hinein. Naja, und das sagte ich eben auch schon ein paar Mal, fast von jeder Risikosituation, von jedem Risikoschutz aus ist eine Brücke möglich. Sie haben also, wie gesagt, jetzt, wenn Sie sich damit etwas intensiver beschäftigen, tatsächlich Beratungsansätze, Knüpfpunkt, Anknüpfpunkte und auch Hilfsmittel, die so wirklich in jeder Hinsicht nicht nur nützlich und sinnvoll sind, sondern auch einen enormen Wert erzeugen. Denn nochmal, ein solcher Notfallordner hat nichts mit ihrem originären Geschäftsfeld zu tun, hat aber so viel Wert und Inhalt, die Kunden werden ihnen dankbar sein. Das erlebe ich selber auch äh, immer noch nach wie vor äh, in anderen ähm, Kollegenbetrieben, äh, wenn mir da die Feedbacks gespiegelt werden. Noch ein paar kleine Beispielsituationen zum Schluss. Also woher weiß der Ersthelfer am Unfallort, wer als erstes zu informieren ist und dass es eine Medikamentunverträglichkeit gibt? Das sind eben halt so Situationen, die man ja durchaus mal strapazieren kann. Hier ist eine Notfallkarte vielleicht ganz interessant. Und noch etwas an der Stelle. Eine Notfallkarte muss nicht immer die Karte eines Dienstleisters sein. Es kann sie sein. Ich finde die auch gut, aber es muss eben halt nicht immer sein. Stattdessen... Kann eben halt zum Beispiel auch so ein kleiner Zettel schon eine große Wirkung entfalten, wo dann zum Beispiel draufsteht, die ersten drei Personen, die jetzt unmittelbar zu informieren sind, wenn mir was passiert oder vielleicht auch ganz klar, mal eben ganz kurz, welche, welche wichtigen Themen gibt es denn da zu berücksichtigen? Also das Thema Medikamentenunverträglichkeit, weil ansonsten könnte unter Umständen neben dem Arzt vielleicht auch gleich noch der Pfarrer geordert werden. Welche Sofortmaßnahmen muss zum Beispiel der verantwortliche IT Mitarbeiter einleiten, wenn es zu einem Cyberangriff kommt? Kritische Diagnosen, ähm, die, äh, sagen wir mal, gestellt werden, äh, Krankenhausaufenthalte, die entweder bevorstehen oder äh, wo es wo es ähm, ja, eben halt ähm, Situationen gibt, die auf den Kunden zutreffen können, auch in Zukunft. Vorsorgeverfügungen Wo sind die? Wer, wer kommt da dran? Sind die aktuell? Hier nochmal so eine kleine Assoziation am Rand, wer erbt eigentlich den Hund und wer kümmert sich vor allen Dingen um den Hund, wenn der oder diejenige in privaten Haushalten zum Beispiel handlungsunfähig ist. Kann das Unternehmen auch ohne den Chef weiterlaufen? Auch eine ganz wichtige Frage, was muss da gemacht werden? Also insofern gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen und Möglichkeiten, warum das Thema so eine große Bedeutung hat und warum man so viel daraus machen kann. Ich will Ihnen allerdings auch noch ein paar kleine wichtige Hinweise geben. Der erste ganz oben auf, bitte betreiben Sie keine unerlaubte Rechtsberatung an der Stelle. Dazu neigt man denn sehr schnell, wenn man sich in bestimmte Themengebiete hineinwagt, nämlich zum Beispiel in das Segment der Vorsorgeverfügungen. Sie dürfen da an der Stelle nicht beraten, dem Kunden die Hand führen, zum Beispiel bei der Erstellung einer Vorsorgeverfügung oder ihm sagen, was er da reinschreiben soll. Bitte beachten Sie das. Sie tun sich selber damit keinen Gefallen. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein entsprechendes Netzwerk haben, meine Empfehlung ist immer, Kammerberufe mit hinzuzuziehen, dann bemühen Sie diese und versuchen Sie möglicherweise eine Kooperation, ein Netzwerk aufzubauen. Mit diesen Persönlichkeiten, aber wagen Sie sich nicht selber da hinein. Der zweite wichtige Punkt, sprechen Sie die Sprache Ihres Kunden. Das ist ganz besonders wichtig bei der Akquise, mithilfe des Notfallplans oder des Ordners oder der Kundenansprache. Wir hatten es ganz am Anfang, was verstehen Sie unter Notfallplan? Holen Sie den Kunden eben halt da genau an der Stelle ab. Es macht, wie gesagt, überhaupt keinen Sinn, wenn Sie die ganze Zeit wie eine Batterie auf ihn losfeuern und am Ende folgt er Ihnen nicht mehr oder kriegt gar nicht gebacken, was was Sie jetzt da vorhaben und, und sieht sich da selber nicht wieder. Das ist ein Punkt, der ist nicht zu unterschätzen, denn wir reden hier von unterschiedlichen Motivationen, die entstehen können, warum ein Kunde sich mit etwas beschäftigt oder nicht. Nämlich auf der einen Seite durch eine versuchte Motivation von außen, dann haben Sie vielleicht das Glück und das unterliegt vielleicht auch der, der, der Folge von Glück, dass der Kunde sich darin wiederfindet und sich damit beschäftigt. Der zweite Punkt ist der viel wichtigere, nämlich dass die Motivation aus dem eigenen Bewusstsein oder auch Unterbewusstsein heraus entsteht, weil er für sich selber erkennt, Jo, das ist jetzt etwas ganz Wichtiges und da muss ich jetzt unbedingt ran. Also insofern ist das Thema Kunden abholen ganz, ganz wichtig. Sprechen Sie bewusst unangenehme Risikothemen an. Sie haben die Möglichkeit, das jetzt zu tun mit diesem Plan, Ordner, mit der Karte geht alles. Nutzen Sie diese Möglichkeiten und im Zweifelsfall, wie gesagt, filetieren Sie den Ordner oder den Plan, weil Sie haben hier durchaus mehrere Möglichkeiten, Folgetermine zu machen und vor allen Dingen wenn jetzt zum Beispiel das Ganze vollzogen ist und Sie sind durch am Ende des Tages, fragen Sie den Kunden doch einfach mal, wie er sich jetzt fühlt und Sie werden merken, dass er dankbar ist für das, was Sie jetzt da mit ihm gemeinsam gemacht haben, denn der wollte das schon immer machen, hat sich aber selber einfach nicht aufraffen können oder dem sind zusätzliche Themen aufgefallen, auf, auf äh, diese Themen haben Sie ihn gebracht, dafür ist er dankbar. Naja, und äh, Sie können von da aus natürlich dann auch in die Empfehlung hineingehen. Wir haben eben noch darüber gesprochen, wer ist denn der Bevollmächtigte? Hat derjenige denn auch so etwas? Ist der Kunde, der jetzt diesen Notfallplan jetzt hier gestaltet und aufbaut, vielleicht selber irgendwo Bevollmächtigter? Ja, also das kann alles sein. Und deshalb trauen Sie sich eben halt, das Thema anzusprechen, denn es reicht ja, wenn Sie den Kunden nach Fertigstellung fragen, wie wichtig fandest du das jetzt, da wird Ihnen kaum einer sagen, das war total uninteressant und unwichtig für mich. Ganz im Gegenteil. Und aus dieser Situation heraus ist es natürlich wichtig, wem möchten Sie das Ganze denn sonst noch zukommen lassen, dass er eine solche Situation, eine solche Beratung erfährt. Also wie gesagt, Sie haben wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten damit. Noch so ein paar kleine interessante Fragestellungen und dann sind wir tatsächlich gleich durch. Ich bin, freue mich über diejenigen, die durchhalten. Das sind fast immer noch dieselbe Anzahl wie zu Beginn, aber ich beeile mich jetzt. Also zum einen eine wichtige Frage innerhalb des Gespräches, wenn Sie dem Kunden gegenüber sitzen, dann mal irgendwann wieder oder wenn Sie es auch per Skype machen und Sie sehen das Ehepaar vor sich, dann fragen Sie doch einfach mal den oder diejenige. Sie kennen doch sicherlich die Blutgruppe Ihres Partners. Äh, damit werden Sie im Grunde genommen schon, schon mal die ersten interessanten Gesichtsausdrücke feststellen. Naja, wenn Sie jetzt die Geburts-, äh, die die Blutgruppe Ihres Partners nicht kennen, dann aber doch wenigstens die der Kinder, oder? Spätestens an der Stelle haben Sie den zweiten Brecher. Also insofern, das mal ganz interessant. Das nächste, die nächste Frage könnte sein, wann war Ihr Unternehmen eigentlich das letzte Mal zur Inspektion? Ja, wie meinen Sie das denn? Also, auch das ähm, ist ein interessanter Punkt. Bauen Sie das Thema Notfallplan doch mal auf wie eine Inspektion. Kann man auch machen. Ist ganz interessant, gerade bei Berufszweigen, die jetzt so überhaupt wenig Berührungspunkte mit dem Thema haben. Also wenn Sie zum Beispiel mit einem Handwerker sprechen, dann macht es durchaus Sinn, vielleicht sein Gewerk zu nehmen und auf Basis des Gewerks, weil Sie sprechen ja die Sprache des Kunden, darauf einen Notfallplan aufzubauen. Ist ganz interessant. Wer hat eigentlich die Passwörter und Zugänge, wenn mal was passiert? Wissen Angehörige, Mitarbeiter oder Vertretungen, was im Notfall zu tun ist? Wo steht eigentlich der Notfallordner? Kommt da jeder dran oder ist der abgeschlossen in einem Schrank? Da nützt es natürlich relativ wenig. Wer bezahlt eigentlich die Rechnungen, wenn du das als Unternehmer oder auch als Buchhaltungschef nicht mehr machen kannst? Gibt es das Thema Vorsorgeverfügung, Patientenverfügung, Sorgerechtsverfügung, Generalvollmacht, gibt es so etwas? Also alles ganz interessante Fragestellungen. Ja, und jetzt zu guter Letzt noch ein paar interessante Links. Die nützen Ihnen jetzt relativ wenig, aber äh, Sie bekommen das Ganze ja noch in ähm, auf der Lernplattform der Perspektivum dargestellt. Da ist auch der kleine Test dann hinten dran. Und äh, hier können Sie sich die Präsentation dann auch noch mal runterladen, anschauen und dann auch die entsprechenden Links hier klicken. Das ist einfach mal so ein kleines Sammelsorium. Da gibt es noch zig weitere, äh, aber ähm, der Plan dieses äh, Online-Seminars war und ist es ja Ihnen einfach so ein bisschen das Sensorium für das Thema zu geben. Man könnte auch platt sagen, mal die Birne ein bisschen aufmachen. Das betrachte ich dann bei mir selber auch immer ganz von hohem Nutzen, weil ich, wir alle unterliegen einer gewissen Weise der Betriebsblindheit. Wir machen etwas schon viele, viele Jahre. Und insofern ist das manchmal auch ganz angenehm, wenn man solche neuen Erkenntnisse bekommt. Ja, und dann sind wir jetzt tatsächlich durch, meine Damen und Herren. Also zum einen bedanke ich mich recht herzlich, nicht nur für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele von Ihnen von Anfang bis zum Ende jetzt dabei geblieben sind. Ich wünsche Ihnen natürlich maximalen Erfolg bei der Umsetzung. Und wenn Sie noch Fragen haben, die Appelle als äh, Maklerpool steht Ihnen natürlich nicht nur für das Thema Notfallplan zur Verfügung, sondern wir haben auch eine ganze Reihe von sonstigen interessanten Hilfsmitteln und Helferlines. Das hier ist ein, so ein Teil. Davon gibt es noch viel weitere. Wenn Sie noch Fragen haben, mailen Sie mich bitte an, äh, funken Sie mich an, ähm, nehmen Sie Kontakt auf. Ich kann Sie gerne auch noch an der einen oder anderen Stelle weitergehend unterstützen. Insofern soll es das für heute allerdings erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas gebracht. Ich hoffe auch, dass Sie wesentliche und viele Erkenntnisse mitnehmen können. Bis dahin, Ihr Carsten Körver.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de-start Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler Service Center auf www.appella.de-start.